0: Está começando mais um Leiga, Ilha, eu sou a Luciana, eu sou a Letícia, e eu sou a Mariane. Lembramos que este é um podcast para refletirmos sobre as leituras da Bíblia de uma maneira mais informal e descontraída, e sempre com muito respeito, e hoje teremos o capítulo 2 de João. Convidamos você
1: a comentar sobre este e outros episódios e também a interagir nas nossas postagens, nas nossas redes sociais.
0: É isso aí, gente. Então, vamos à leitura agora, Alex, por gentileza. Então, a leitura de hoje é João, capítulo 2,
2: versículos de 13 a 25. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou a mesa dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas, Tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a escritura diz, O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus, que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu, destruí este templo e em três dias eu o levantarei. Os judeus disseram, 46 anos foram precisos para construir para a construção desse santuário e tu levantarás em três dias? Mas Jesus estava falando do tempo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa, vendo os sinais que realizava. Muitos creram em seu nome, mas Jesus não, lhe, não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, que ele conhecia o homem por
0: dentro. Muito obrigada pela bela leitura, Letícia. E agora vamos para aquele momento de contextualização em que a gente diz um pouquinho ali o que está acontecendo no momento que se passa o evangelho, um pouco da, da vida de Jesus naquele momento, algumas as coisas ao redor e tudo mais. Se a Mari puder fazer para a gente essa contextualização.
1: Vamos lá, então. Na verdade, eu fui um pouquinho a mais e eu achei super interessante é... Eu queria muito saber do porquê dessa ira de Jesus, né? Eu, eu falava assim, tudo bem, a gente entende que é uma questão de comércio e por ser dentro do templo, né? É, eu penso que até se estivesse ao redor do templo, talvez Jesus não tivesse ficado tão irado. Mas aí, eis que eu descobri algo sobre esse episódio muito interessante, que é, regia né, a tradição dos judeus, que é, a preparação da Páscoa, os judeus, ele é, separava um animal para o sacrifício, esse animal tinha que ser perfeito, sem mancha perfeito, e ali ele era preparado o ano todo por esse judeu por esse, por todos os judeus né? e aí, nesse, todo esse tempo, né, o que, que quer dizer isso? quer dizer que a cultura a tradição, a espiritualidade motivava que o judeu entendesse o, que aquele animal estava sendo dado em sacrifício no lugar da vida dele. Então, por isso, todos os dias ele precisava lembrar, refletir e se converter, né? E pedir perdão dos seus pecados, refletir sobre os seus erros. Então, ali tinha, então, o é, primeira coisa, essa preparação que era feita todo ano, né? Esse animal era preparado por esse judeu. Então, esse judeu olhava para esse animal todo dia. Ele via ali, né? Que ao invés de ser ele... Né, porque quando eles apresentavam um sacrifício, era pela pela salvação, né, dele e para que o senhor perdoasse toda a culpa. Então, ali, existia assim, então, essa, essa, é, essa reflexão interior. Tá, mas o que, que você está querendo dizer com isso? Além disso, mas tem mais, gente. Na, nos estudos, ali, diz, né, não é comprovado cientificamente, mas historiadores falam que no templo é, não se aceitavam nenhum outro tipo de moeda, a não ser o, o que era utilizado ali no templo. Então, nem moeda grega, nem moeda gentil, nenhum outro tipo de moeda era aceita. E aí, é, o que que acontecia com isso? Por que que então os cambistas estavam ali? Qual é o intuito dos cambistas? É, nesse momento, Jesus também, ele, ele coloca né, em cash a corrupção, a famosa que a gente conhece né, nesses nos nossos dias de hoje a rachadinha porque possivelmente os sacerdotes né assim não é comprovado mas sim diz os historiadores é porque assim para o animal ser é, aceito como sacrifício o sacerdote precisava analisar esse animal e realmente verificar se ele era perfeito sem mancha sem nenhum nenhuma malformação ou algo do tipo e o que que acontecia acontecia que esses judeus que vinham de longes, né, de longas, é, longos lugares, né, de, de lugares distintos, longes dali, vinham com esse único animal e chegando ali, o que, que ele ia fazer sem esse animal que tinha sido reprovado por esse sacerdote? Acontecia então a, a compra desses animais que, vamos dizer assim, entre aspas, era considerado daí perfeito por esse sacerdote. Então é, eu penso que é, isso para mim ficou muito mais assim, encaixado no sentido. Aham, entendido porque Jesus, né, pegou o chicote e realmente denunciou, porque realmente ali ele estava querendo denunciar é, o quanto se estava indo contra toda a espiritualidade e quanto aos erros que realmente estavam sendo é, realizados, aos, aos erros e os abusos, né, sendo ali. É, a profanação mesmo do templo, né? Então, por isso que Jesus fica tão irado. E eu achei que, para mim, fechou com chave de ouro isso aí.
0: Excelente, Mari. Nossa, foi bastante esclarecedor. Muito obrigada pela sua contextualização. E agora eu vou começar nossas reflexões, né? E mesmo sendo uma leitura, assim, até conhecida, né? É, eu ainda também fico meio surpresa nas vezes que eu, que eu me deparo com, com o conteúdo dela, né, porque praticamente todos os evangelhos a gente vê um Jesus, assim, calmo, sereno, pacificador, né, mas é que ele, realmente conseguiram tirar ele do sério, né, Nessa, nesse evangelho. É... Nem quando, assim, Jesus estava sendo injustamente acusado e condenado à cruz, ele teve uma reação dessa. Então, realmente, é um ponto, acho que a gente precisa, de fato, refletir a ira de Jesus nesse sentido. Então, é o caso de a gente prestar atenção naquilo, exatamente aquilo que deixou Jesus revoltado. E ele deixa claro, né, que o que deixou ele revoltado foi fazer da casa de Deus uma casa de comércio, né? Como a Mari Ben explicou aí o sentido, né, do porquê ali estava, o que, que era esse comércio que estava rolando ali, né, mas, enfim, é, as igrejas, os templos, a gente não pode tê-los como um simples espaço físico também, né, eles são verdadeiros locais sagrados e, e, assim, como tal, né, sendo um lugar sagrado, ele tem que ter um, nós temos que ter um respeito, né, e, e também pedir que as pessoas, mesmo aquelas que não creem, né, tenham um respeito com, com a nossa crença e o local em que a gente considera sagrado, né, e Jesus também condena essa hipocrisia dos comerciantes, né? Como a Mari falou, que vendia esses animais para sacrifício e tal, né? É, e também, provavelmente, né? Como a Mari bem falou, é, enganavam o povo, né? É, para poder ganhar mais, enfim, né? Usando do templo para enganação. E ele, Jesus, fica muito bravo, né? Então, a gente pode entender que, que realmente profanar um local sagrado, como, como a, o templo, e ainda mais, né? É, com o fim de enganação das pessoas... É, de fato, uma pe um pecado, uma ofensa muito grave, porque, pela reação de Jesus, né? a gente pode perceber isso. E daí me lembrou um pouco, assim, é, os locais que a gente visita hoje em dia que são considerados sagrados, que são populares e tal, é, tem, geralmente, algumas lojas ao redor e vendem algumas coisas. E eu não estou querendo dizer que se compara a esse tipo de comércio, que é o da leitura, mas acho que a gente também pode refletir no sentido de, quando a gente vai em locais como esses... Se a gente está dando mais importância para a lembrancinha que a gente está comprando do lugar ou do momento, da experiência que a gente está tendo, pro, deveria procurar ter um lugar desse, né? Não, não que eu falei, não é, não, não, devemos comprar nem nada disso. Acho que até ajuda, né? Os comerciantes locais. Lógico que tem uns outros também que abusam demais, aí também já, né? Começa a, a fugir um pouco e fica perto aí da questão do evangelho, aí começa a falar, ah, não, mas aqui é a palma do Espírito Santo, né? <risos> Deixa eu falar aí que nem o povo vendendo na, na idade média, né? Ah, isso aqui é a pena da palma do Espírito Santo. Pelo amor de Deus, aí também não dá, né? Mas assim, vamos dizer, uma camiseta, uma, um, um terço, alguma coisa, eu sei que, eu entendo que não é nenhum pecado, mas a gente refletir sobre quando for fazer esse tipo de visita e tal, se focar mais na experiência em si, em tentar encontrar realmente Deus nesse local, do que focar na, no souvenir ali, né? Então, passo agora a palavra para Alex.
2: Sim, obrigada. Nossa, Mari, como foi esclarecedor a sua contextualização. Ah, é, mas foi para mim também. Que eu nunca... Eu não, não saberia sobre isso, assim. É, e como é bom, né, a gente fazer uma leitura num, dentro de um contexto, é, fica muito mais rico. Bom, gente, eu acho que eu dei uma viajada na minha reflexão, mas enfim. É, porque eu tentei trazer para os dias de hoje. Assim, fiquei pensando de que maneira eu posso estar desrespeitando um templo sagrado. E aí, veio uma coisa até interessante que tem a ver com o sacrifício do, dos animais ali. É, veio uma, é, uma coisa que estava me martelando já, assim, já vários dias, antes mesmo da leitura, que é sobre as refeições que eu consumo. Não no sentido de quantidade e qualidade, mas no sentido é, de comer correndo, enfim, comer assistindo TV. Por quê? Porque eu lembro que quando né, a minha família, a gente morava todo mundo junto, ninguém era casado, etc e tal, a gente sempre agradecia a gente sempre fazia uma oração antes do almoço. E porque, de fato, eu acho que o alimento é uma coisa sagrada. Porque se é o animal, é o animal que sacrificou. É o, o trabalhador que, né, doou o seu tempo para que aquilo chegasse de alguma maneira na nossa mesa. E a gente... Isso acabou, acabou se perdendo, sabe? Na minha casa, né? Não, não, não vou falar dos meus irmãos que eu não sei ainda, né? Mas acabou se perdendo, né? No longo do tempo... E acontece isso, a gente chega com pressa, fica mexendo no celular e parando para pensar, isso também é um completo desrespeito, né? Porque o alimento é aquilo que dá vida pra gente, né? Tanto no sentido espiritual quanto né, no sentido físico. Mas a gente tá lá, a gente não tá consumindo vida, a gente tá consumindo celular, né? E a outra coisa é com relação, quando fala ali, ah, é que eles questionam Jesus, né? Como se eles fossem os donos da razão, né? Tipo, ah, você vai construir, né, um, um tempo que demorou não sei quanto para ficar, é, vai destruir, vai construir esse templo, e eu queria falar, na verdade, não da parte, né, que eu vou deixar daí para reflexão, reflexão, não, pro Glória, na parte da resposta de Jesus, mas queria falar o quanto, às vezes, a gente se acha esperto, se acha dono da razão, e eu lembrei de uma situação que aconteceu quando eu tava na faculdade. Que eu tinha uma colega, né, da faculdade, e que, inclusive, tinha um conhecimento maior sobre Jesus, né, ela, é... do que a maioria dos alunos estavam ali. E eu achei que ela foi tão sábia, assim, quanto Jesus naquele contexto, né. E qual que era o contexto dela, né, na... Nossa, A gente tava na faculdade, e ela era muito julgada, ela, tipo, não era a melhor amiga, era colega de, de sala, tá? É... Ela, tava sendo... ela sempre foi, né... Ela muito julgada por ser evangélica, e então pelo, por, pelas roupas que ela usava, pelo estilo de cabelo que ela tinha, e por ela ter entrado pelas cotas. E eu lembro que ela falou pra, pra outra pessoa, é, que assim, claramente cutucava ela, que inteligência e roupa cara não definiam educação. E aí, e como diz a minha colega Mara, eu vi assim, que no fim das contas, a gente tem que olhar além do que se vê, né? para que a gente não fique preso nas nossas verdades, porque, na verdade, é em isso que a gente é livre. Então, assim como ela né, é, não ficou incomodada, assim, se reprimiu por conta do que as pessoas estavam falando dela, e, de fato, falou uma verdade, é, eu acho que a gente precisa pensar mais sobre isso. E, com isso, eu passo a palavra para a colega Mari. <risos>
1: Eu pensei agora na voz do Cid falando, com os dois pés no meu peito, imaginando um novo meme pela voz dele. É, bom, então vamos lá, é, para reflexão, e agora eu acho que eu não consigo nem refletir de uma outra maneira, né, depois que eu li isso, assim, entendi também, para mim ficou bem mais... Falei, ah, agora faz sentido, né? Nesse sentido. Mas, assim, eu queria refletir sobre o zelo, sabe? O zelo que a gente tem... Na verdade, o zelo que Jesus tem pelo, pelo templo, né? Que, na verdade, é, esse zelo de Jesus era o zelo pela humanidade. Era o zelo por nós, né? E... E pensando no que realmente era, né? Porque quando ele fala do templo, ele fala que ele iria construir em três dias. Ele iria derrubar e destruir. E que em três dias ele levantaria. Então, ele estava falando dele mesmo. E lembrando, assim, daquele evangelho de... Agora eu não lembro. acho que é... Não lembro agora. Não lembro. Mas aquele evangelho onde diz que Jesus é a cabeça e nós somos os, os membros, né? Nós somos parte desse corpo, é, eu fiquei pensando do o quanto Jesus, na verdade, estava preocupado com a, a, a alma daquele povo, o templo interior de cada um deles. E assim como ele também se preocupa com o nosso interior, né? Porque assim, é, o que, que a gente percebe? Não somente o zelo físico, que é uma coisa que tem me incomodado muito, né? Eu tenho percebido muito que depois é, que foi colocado na Capela do Santíssimo, né? O Sacrário... Ah, foi assim, as pessoas as pessoas têm se dispersado demais muitas vezes eu já me peguei fazendo assim ó na igreja porque uhum. porque assim parece que gente né cadê aquilo de chegar antes na igreja e fazer a sua oração e tudo mais né isso eu falo fisicamente do zelo físico mas também do zelo do zelo da nossa alma o zelo do nosso templo interior né e o quanto que isso é muito preocupante para Deus e o quanto ele, fi ele deve ficar, né que se como ele ficou irado, de a ponto de pegar o chicote né, e, 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 e realmente denunciar, eu imagino o quanto isso não deve contrariar a Deus quando a gente né, deixa esse templo de lado, quando a gente se abre... É, o Frei Gilson é, é muito denunciador também, assim, e ele fala bem assim, não, sou, não é Frei Gilson que está falando, é a própria palavra de Deus, que quando a gente se abre para o pecado, a gente abre para os nossos desejos, a gente está abrindo e a gente não está sendo, nesse momento, filho de Deus, né? E isso está tá sendo dito lá na palavra, no evangelho de, de João. Então, é, não é palavras de ninguém, não é palavras de Mariana, não é palavras, não, é palavras do próprio Deus. Então, eu penso que essa, essa leitura veio hoje mesmo, para mim, no sentido de que, olha, vamos parar, pensar um pouquinho mais nesse zelo, vamos parar de procrastinar, vamos parar de deixar para depois... Vamos perdoar quem precisa? Vamos liberar o perdão? Vamos, vamos, vamos deixar em dia esse templo aí para não ficar acumulando coisas que possa estar tá deixando irado, né? O nosso próprio Deus. Então, essa palavra veio mesmo para refletir. Parece que foi passando uma cena na minha cabeça, assim, imaginando mesmo estando lá, né? No, nessa ira de, de Jesus ali, né? e ali pensando no meu eu é, não só no meu eu no, no eu da humanidade né eu penso que isso também deve acontecer né deve deve surgir ao coração de Deus né essa mesma esse mesma é, já aconteceu várias vezes vários momentos né Onde é, é, é narrado na, nas passagens bíblicas que Deus chegou a se arrepender de ter criado o homem, né? mas que ele nunca se cansa de acreditar, confiar e, e dar-nos chance cada vez mais. Então, eu acho que com esse evangelho veio assim para dizer para mim, principalmente: olha, ele está acreditando em você. Vamos ter um pouquinho mais de zelo, vamos ter um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de cuidado com esse templo que somos todos nós. Bom, e para continuar com a missão: dois pés no seu peito, <risos> voadora de espinho na carne, nós vamos passando então agora para esse momento, já que a gente já. Abriu a ferida, já tá doendo aí, já tá mexendo
0: e cutucando. Bora lá, Lu!
1: Espinho no meu corpo!
0: É bem isso, Mari. É, nos últimos versículos lá, né, é dito que muitos passaram a crer em Jesus e dar testemunho depois de verem os sinais, né? Mas essa e outras passagens, né, nessa... Em outras passagens, Jesus diz que ele não queria ser visto, ser tido como um curandeiro, né, alguma coisa assim, e que as pessoas deveriam crer nele pela palavra e não pelos milagres, né, então a lógica não é, eu vejo milagre, então eu acredito na palavra, e sim, eu creio na palavra, por isso os milagres são possíveis, né, e o evangelho finaliza dizendo que Jesus conhece o homem por dentro isso pode ser um glória, mas dependendo da maneira que você tá lendo, também pode ser um espinho na carne, bateu para <risos> mim como um espinho, porque assim, pessoas como, como eu, eu, já falei em outros episódios, né, que que eu travo aí uma batalha diária com o ceticismo, que eu sou, de alguma forma, eu, eu, eu tento ser muito lógico e isso acaba atrapalhando muitas vezes, né, a, a fé, de certa forma, né. E tendo esses momentos de pensar que Jesus sabe o que se passa no meu coração, me dá um pouco de. um misto de medo com vergonha, sabe? De vez em quando. De como eu sou frágil na fé. E. pior que eu me sinto, eu acho que até pior que as pessoas que dali da, da leitura que Jesus falou, porque que não dá crédito, né? Tá ali falando, ai, Jesus não lhes dava crédito. Porque elas pelo menos presenciaram os milagres e passaram a crer. E eu, eu às vezes, não consigo enxergar tanto de milagre que tá ao meu redor. Eu também presencio milagres e não consigo enxergar, não consigo. É... É, né? ver ele falar assim, Não, olha isso aqui foi um milagre isso aqui, então eu tenho um milagre e mesmo assim, muitas vezes eu tenho dificuldade de acreditar, então imaginar assim, é, é tudo questão de entonação, né é, por exemplo, a pessoa fala não, Jesus sabe o seu interior daí você já sente reforçado, aí no meu caso o meu cérebro tava falando assim, Jesus sabe o seu interior viu? <risos> então esse foi esse foi um pouco do meu espinho aí, na hora que eu tava lendo a leitura eu fiquei pensando, é, ele sabe ele sabe o que tá aí dentro, viu? Então cuidado, viu? melhor dá um Tenta melhorar isso aí ai ai mas agora a gente vai pujar para um lado assim, mais esperançoso mais radiante, que é o momento Glória, em que eu chamo a minha colega Alex para falar pra gente. É,
2: eu acho que é um momento um
0: pouco clichê,
2: mas eu acho que é porque por ser clichê é importante a gente fazer... a ah, tentar sentir de novo, sabe? Porque O que a Luciana falou, eu acho que acontece porque, assim, existe uma, um distanciamento histórico, né? Se a gente pensar, então... Mesmo que não seja né, a história né, da, né, de Jesus, se eu penso numa história tipo Joana d'Arc, vamos dizer assim, eu, parece que tá longe, sabe? Parece que não foi no mesmo mundo que aconteceu do meu mundo. É, esse era outro mundo. Que, na verdade, era, mas é, né, é estranho. Eu acho que é isso que acontece. Uhum. E também a questão de se repetir, principalmente na Páscoa, né? As leituras parece que a gente já sabe decor, né? Assim, se falar um trecho, a gente termina. E acho que isso daí acaba que a gente esquece de viver esse momento. Então, apesar de ser clichê, eu acho que é muito, 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 muito importante a parte né, que ele prometeu ressuscitar o templo do seu corpo. Porque, né, em três dias. Porque eu acho que ele também faz isso com a gente, né? E a gente pode encontrar esperança. Eu acho que é isso que, que eu gosto, né? A esperança, a esperança dá um quentinho. Porque a gente pode estar tá assim, na pior fase da nossa vida tipo, hoje eu não tô, então eu não tô me sentindo assim, mas quando eu tô é onde a gente precisa ter fé pra saber que, não sei se vai dar certo como eu queria que desse, sabe mas vai ter uma renovação e vai ter uma transformação então, essa esperança de que o, o, o bom vai acontecer, o melhor que vai acontecer, e não é só pra mim entendeu, é pra todo mundo, ele não falou isso só pra Letícia, que eu que li agora e peguei só pra mim, ele Prometeu isso pra todo mundo. Então, eu acho que é, é o maior glória, né? E, e vai ser repetido sempre, porque também Deus nunca mudou essa promessa, sabe? Não, não existe isso. Essa é a promessa e e é até o fim, então por isso que eu acho que é um
0: momento gloríssimo gloríssimo, gloríssimo. então vamos puxar o gancho agora para aquele momento de dica que pode ser um livro, uma série, um filme, uma frase uma proposta o que vier no coração da nossa colega que é o momento Boa Nova e eu chamo a Mari quero partilhar Bom, então
1: vamos lá. É, não sei se eu já dei essa boa nota. <risos> Pode acontecer, pode ter acontecido. Espero que não, de verdade. se renova. É, é. tudo se renova. E é, esse ano eu tô muito assim, de tentar ser mais organizada, né? Tô tentando isso já faz um tempo e eu falo que é a minha fraqueza, né? Mas... Esse ano eu tô com um propósito mesmo lá, de escrever tudo bem direitinho. E eu queria é, convidar mesmo você, nós, colegos, colegas, a realmente colocar na, no lápis mesmo, no papel, papel, caneta, lápis, sei lá, o que você preferir. Aquilo que ainda tem feito nos afastar de Deus, né? É, sabe assim, de aquelas coisas que a gente coloca como meta? como, por exemplo, o jejum do doce, do qualquer coisa que seja. Sei que a gente deu a dica do jejum, mas a gente coloca ali como um propósito, né? E não é fácil fazer nesses 40 dias. É, e eu queria trazer esse propósito para você. Eu fiz um propósito para mim esse, esse ano da quaresma de, é, um, não atrasar, né que é uma coisa bem difícil. E, e o segundo é de poder viver bem essa quaresma nesse sentido de templo. Então, ali eu fiz uma listinha mesmo das coisas que me magoaram, me magoam, me ferem e me afastam de Deus. Porque, assim, o que, que acontece? É, entender que o sol nasce para todos é uma coisa bem complexa para gente, que é, sempre acaba tendo uma peninha da gente mesmo, sempre acaba... É, às vezes a gente está no problema, né? E, então, para a gente aquele problema é sempre muito maior do que ele realmente é. E é, hoje, na, no, no Rosário do Frei Gilson, ele dizia para a gente fazer como Jesus: que se a gente, né? Porque mesmo que a gente não estivesse errado, ou mesmo que quem tivesse sido a vítima fôssemos nós, que nós pudéssemos usar da ignorância daquele que possa ter cometido. Então, assim como Jesus, no alto da cruz, que em silêncio aceitou, ele ainda diz, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz, né? Então, que nessa nesse ano, nessa quaresma, a gente possa realmente listar ali e colocar ali aquelas pessoas que você rompeu com elas, que você não se não fala mais, que você é assim, sente aquilo ali que fica preso e que você possa, se você não foi, né, o caso da a causa ou um dos, dos motivos, se a pessoa que te feriu, se você que é a vítima, que você possa assumir da ignorância do outro, então perdoar pela ignorância do outro, em não saber reconhecer ou não em compreender como você compreende, e que a gente possa dizer sobre todas essas situações, pai, perdoe lhes porque eles não sabem o que fazem, então eu vou viver esse propósito esse ano... É, não que a gente é, ache assim né? não estou dizendo assim que ai ah, mas Mariane, o verdadeiro propósito é aquele que a gente não fala, realmente é aquele que não fala, mas como o Frei Gilson falou para quase 400 mil pessoas, então <risos> eu estou partilhando de, um, de uma ideia e uhum. dizendo que eu vou fazer e eu espero que você também uhum. possa ter esse desejo de viver uma boa quaresma um bom é, vivenciarmos Passar pela quaresma Vivenciarmos a Páscoa com muito mais sabor Muito mais alegria, é isso Aqui a gente é
0: da partilha, não tem que ficar escondendo nada Não,
2: exatamente E não é, numa, é no sentido De tipo Ai, olha o que eu tô tá fazendo. Passando. Não, é, não, não é nesse sentido. Eu, eu acho importante para as pessoas, é até incentivo, eu acho, as pessoas,
0: sabe? Concordo também. Acho que, que ajuda. Então, a... bora lá, minha é, gente. gente. Bora Chegou. fazer. Amém. Vamos todo mundo. Tô aí Então, gente, estamos chegando ao fim de mais um Liga Partilha. Esperamos ah, é, eu tava esperando lá. Caca, caca. É, eu fiz ah. a... <risos> Esperamos que vocês tenham gostado e caso vocês queiram nos mandar seus comentários, suas sugestões, suas partilhas, seja da palavra, seja de um propósito, o que vocês quiserem compartilhar com a gente, a gente está aberto para vocês nos nossos canais de contatos. Lex, conta para o pessoal. Então,
2: as principais redes sociais, né, o Facebook, o Instagram. E também é, nós temos uma lista de transmissão no WhatsApp, por onde a gente, cada vez que é, envia um episódio novo, a gente manda para essa lista. Então, se você é... é arroba não esqueci de falar, né? Facebook, Instagram, arroba leiga, partilha, ou só Leiga partilha, você encontra. E para entrar nessa lista de transmissão, se você tem a gente já no WhatsApp, né? Uma de nós três, pode também mandar, a gente cadastra e envia. Ou então, né? Se por acaso você né, não tem o nosso contato, mas tem as redes sociais, pode mandar um, um direct que é com seu número que a gente coloca. Lembrando que não é, não é grupo, então a gente não, não fica mandando mensagem o tempo inteiro. É realmente para divulgar o podcast quando o episódio
0: sai. Muito obrigada, Alex. E Mari, conta para o pessoal onde estão disponíveis esses episódios. Pessoal, tá bem fácil. aonde você está mais acostumada em ouvir o seu
1: podcast favorito, leia, partilha está lá. Então no Spotify, no YouTube... No, no Instagram, né? No Instagram. Então, nós estamos ali e qualquer outra plataforma né que esteja disponível aí
0: é, os podcasts também você encontra o Leiga Partilha. Muito bem, então agora a gente está chegando ao final mesmo. A gente vai se despedindo em 3, 2, 1. Tchau! Tchau!